0: Hallo, liebe Hörer des Tifa-Podcast. Dies ist der dritte Teil der Lehrserie zum Thema biblisches Denken mit George Norwood. Wir wünschen viel Freude beim Hören und Gottes reichem Segen. Ja, man, also dienstags, man, jeden Tag im Gebetshaus ist gut. Ja, jeden Tag im Gebetshaus ist gut und ich... Ich ähm, schätze alle meine Geschwister. Ja, Geschwister, ich schätze es auch, ist immer wunderbar. Aber boah, das war so ein guter Tag. Das gibt es gar nicht Mann. Also zweimal heute im Gebetshaus, im Gebetsraum. Es kam irgendwie zu Ende der Stunde oder jemand hat ein Schlussgebet gebetet und ich dachte, nun meist, normalerweise habe ich eine, eine gute innere Uhr. Ja, brauche ich für diesen Job. Ja, und ich dachte, was? Es ist aber, die Stunde ist noch nicht heftig vorbei. Und es war schon am Ende. Wie kann das sein? Ja, also das ist, das, ist, das wird noch kostbarer. Das ist, also dieses Jahr, das bedeutet mir noch mehr. Okay, wie auch immer, lasst uns hier uns dem Thema zuwenden. Wie man sagt auf Deutsch heutzutage, whatever, whatever. Also irgendwie, das passt nicht für Gebetshaus. Ist. Aber wie auch immer, lasst uns über das Wort Gottes nachdenken. Also die Reihe heißt hier biblisches Denken. ja Und äh, das habe ich noch nie gelehrt. Eigentlich habe ich... Okay, ich sage nichts. Aber ihr seid ein, ein also seid tolle Leute und ich mute euch was zu. Ja biblisches äh, denken ich habe gern diese eine bibelstelle am Anfang können wir das irgendwie noch leiser machen äh, carsten ja sonst äh, sonst ich die boxen vielleicht wenn ich motiviert bin okay gut biblisches denken bibelstelle die ich gebrauche Jesaja 55 und den äh, Rome, Brief Kapitel 12 Zitat denn ich kenne die Gedanken nicht die, die euch huldigen, aber jetzt sind ihr 55 nicht Jeremia 29. Denn meine Gedanken sind nicht euer Gedanken und euer Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, sonst sind meine Wege höher als euer Wege und meine Gedanken als euer Gedanken. Und den Brief Und seid nicht gleichförmig diese Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Denkens. Dass ihr prüfen merkt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Noch einmal, seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch ähm, die Erneuerung des Denkens. Und ich habe euch jeden, jeden Abend gesagt, also griechisch hier, das ist äh, natürlich Erneuerung des Sinnes, das ist auch korrekt. Aber ich habe mir die Freiheit genommen, substantiv äh, Griechisch äh, nos. Ja, also, dort die, ähm, so, nous, ja, also die Erneuerung des Denkens. Das ist auch, auch erlaubt oder korrekt. Dass ihr prüfen merkt, was der Wille Gottes ist. Das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Biblisches Denken. Und die letzte zwei, die letzte, die letzte zwei Abende haben wir eine Liste durchgearbeitet und die Liste lautet so ungefähr, biblisches Denken ist dialogisch, also Gott redet im Dialog immer oder oft, stellt viele Fragen, äh, biblisches Denken ist, ist dialektisch, also Gegensätze sind bewusst in der Bibel nebeneinander und Gott geht davon aus, dass wir das sortieren können, biblisches Denken ist dynamisch, es ist keinesfalls immer das Gleiche, sehr dynamisch durch die ganze Schrift, ähm, zu verschiedenen Themen, sehr dynamisch. Biblisches Denken, also letzte Woche, ist kritisches Denken, durchaus. Biblisches Denken ist selbstkritisches Denken. Was war der andere Punkt letzte Woche? Hilf mir. Äh, essentiell, vielen Dank. Ja genau, äh, wesentlich, also äh, durch so, irgendwie tief zu schneiden, so wesentliche Sache. Und dann heute Abend habe ich, habe ich nur zwei Punkte und dann möchte ich gerne ein Beispiel geben anhand von Jeremia. Nur zwei Punkte, die zwei Punkte sind, biblisches Denken ist realistisch, so pragmatisch, biblisches Denken ist realistisch, und biblisches Denken, ähm, was war das hier heute Abend? Das ist realistisch und biblisches Denken ist äh, realistisch und wow. <lacht> historisch, ja, danke schön. Ja, historisch, ja, genau. Es ist ein langer Tag, aber ich habe jede Stunde genossen biblisches Denken ist realistisch, biblisches Denken ist historisch, historisches Denken. Vielleicht überrascht das uns, zu, nicht uns hier im Gebetshaus, aber Menschen zu hören, dass biblisches Denken realistisch ist. Jetzt kommen ein paar Bibelstellen. Ja, wir arbeiten zusammen heute Abend. Bist, bist du soweit? Okay, auf die Plätze. Nein, nein, wir sind in einer Kirche. Also im Namen des Vaters. Und, nein, okay, okay. Also, Kohelet, also das ist Prediger, Kapitel 11, Vers 3. Prediger, Kapitel 11, Vers 3. Und äh, sieht gut aus soweit. Ja, wenn die Wolken voll werden, gießen sie Regen aus auf die Erde. Und wenn ein, und wenn ein Baum nach Süden oder nach Norden fällt, an der Stelle, wo der Baum fällt, da muss er liegen bleiben. Wow, das ist wirklich tief. Ja, also ich liebe diese Bibelstelle. Also das ist Zen das ist, äh, trifft Bibel. Ja? Also das ist wirklich cool. Ja? Also das ist voll Zen. Ja? An der Stelle, wo der Baum fällt, da muss er liegen bleiben. Es ist, wie es ist. Es ist, wie das ist. Also wenn du lang genug darüber meditierst, es wird dir einleuchten. Ja, es ist, wie es ist. Wahrheit ist Wahrheit. Es ist, wie es ist. Ja, die Bibel ist voll realistisch. Nächste, nächstes Beispiel. Also Segen und Fluch, ganz geistliche Themen. Spooky. Hu, Segen und Fluch. Ja. Also das schlagen wir auf zum Buch, zum Buch Sprüche, Sprüche, Kapitel 27, Vers 14, Sprüche, Kapitel 27, Vers 14, und da, hier heute Abend will ich das, das ein bisschen Urtext mit euch durchdenken, 27, 5, äh, 14, Elberfelder ist auch korrekt von mir aus, da ist ein Zitat, da ist eine, der wünscht, am Morgen früh aufgestanden, seinen Nächsten mit lauter Stimme Glück aber als Verwünschung wird es ihm angerechnet. Und erlaubt mir aus dem Urtext, also wörtlich, es gibt einen Segenden, einer der, es gibt einen, der seine Nächsten segnet mit einer lauten Stimme früh am morgen, aber als Fluch wird es ihm gerechnet. Also wer segnet mit lauter Stimme am morgen, dem wird, dem wird es als Fluch gerechnet. Das ist aber realistisch, oder? Ja, oder? Das ist voll realistisch. Du kannst so fromm sein, wie du willst. Aber wenn du zu mir kommst, früh am Morgen, hab meine Kaffee noch nicht getrunken und meine Bibel noch nicht gelesen. Also, bevor ich meinen Kaffee trinke, bin ich kein Mensch. Bevor ich meine Bibel lese, bin ich kein Christ. Wurde neulich zitiert. Ja, 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 ja. Und du laut sagst, ich segne dich. Also ich rechne es denen als Fluch an, ja? weil es mit lauter Stimme geschieht. Das ist aber voll realistisch. Die Bibel ist realistisch. Die Bibel ist pragmatisch. Jetzt eine weitere Stelle. Das, das, das Beispiel, jetzt ist etwas, es ist etwas länger, und ich will das hier merken, dass die Bibel etwas von emotioneller Logik versteht. Also es gibt eine sogenannte emotionelle Logik und ähm, das ist nicht so das gleiche wie mathematische Logik, aber eine emotionelle Logik. Logik ja? Also in der Situation wird die Person so reagieren und das ist vielleicht nicht richtig, aber es ist, ist trotzdem so, dass in der Situation die Person wird so reagieren. Fünftes Buch, Buch Mose Kapitel 19 1 bis 7. Fünftes Buch Mose Kapitel 19 1 bis 7. Lasst uns das zusammen durchdenken. Es geht um die sogenannte Zufluchtsstätte. Zufluchtsstätte. Habt ihr das wahrgenommen im Alten Testament? Das ist was sehr äh, erstaunliches letztlich. Ich lese das einfach mit. Es sind vier Text. Aber ich vertraue Gott, dass wir das ähm, verdauen können am, am Abend. Wenn der Herr dein Gott die Nationen ausrotten wird, deren Land der Herr dein Gott dir gibt und du sie vertreibst und in ihren Städten und ihren Häusern wohnst, dann sollst du dir drei Städte aussondern, mitten in deinem Land, dass der Herr dein Gott dir gibt, es in Besitz zu nehmen. Also du sollst drei Städte extra abgrenzen. Du sollst dir den Weg dahin in Stand halten und das Gebiet deines Landes, das der Herr, dein Gott dir gibt, das Erbt haben, in drei Teile teilen. Und es soll geschehen, dass jede Totschläge dahin fliehen kann. Also Totschläge, ich weiß nicht juristisch, was das jetzt wäre, also ungewohnt, also ungeplant, das eine geschlagen wird. Und jetzt wird es erklärt. Das ist aber die Sache mit den Totschlägen, der dahin flieht, damit er am Leben bleibt. Also Schadensbegrenzung jetzt. Wer seinen Nächsten unabsichtlich erschlägt, was ist der juristische Terminus dafür? Ja, ja okay, fahrlässige Tötung, aber ohne unbedingt Schuldzuweisung. Auch hier ist auch, Uh, Unfall zum Beispiel oder sowas. Also wenn er wenn, wenn der unabsichtlich einen erschlägt und ihn nicht schon vorher hasste, etwa wer mit seinem Nächsten in den Wald geht, um Holz zu schlagen und seine Hand holt mit der Axt aus, um Holz abzuhauen und das Eisen fährt vom Stiel und trifft seinen Nächsten. Nun, Moment. Das ist, das ist die wollen was juristisch hier, also völlig ohne dass du sagen kannst, er ist daran schuld oder, oder fahrlässig oder sowas. Und, und ähm, das, äh, das Eisenpferd von Stiel trifft seinen Nächsten, dass er stirbt. Es ist so traurig, ja, er stirbt. Der soll in eine dieser Städte fliehen, damit er am Leben bleibt, damit nicht der Blutwäsche Wut in Brand dem Totschläger nachjagt und ihn einholt, weil der Weg so lang ist, und ihn totschlägt. Also dann haben wir zwei Tote. Obwohl ihn kein Todesurteil traf, weil er ihn nicht schon vorher hasste. Es ist so, die Bibel versteht, nun, nun, es steht nicht da, wenn, wenn, wenn äh, in dem Fall, wo wo das ähm, es ist ein Axt und Holz und Eisen fährt von Stiel und trifft ihn, es steht nicht da und der soll die andere Wange hinhalten es steht nicht da der Bibel ist dynamisch das steht irgendwo anders da es steht nicht da du sollst vergeben es steht nicht da das wird, that's not going to happen ja in dem in der Situation der der eine ist Wut im Brand und wird zunächst einmal schwer versucht sein, den anderen umzubringen. Und die Bibel versteht das. Die Bibel versteht das und mag irgendwie, trifft irgendwie Maßnahmen dafür, sodass es auch nicht geschieht. Denkt nicht abstrakt, wo das so nicht sein oder irgendwie so Versöhnung stattfinden oder ein langer Prozess, was auch immer. Das kommt alles später, wie auch immer. Aber es ist nächste Mal ganz normal realistisch. Es wird, der wird zornig und er wird versucht sein, die andere Person umzubringen. Und die Bibel versteht das. Die Bibel ist voll realistisch. Nicht so idealistisch, wie ihr meint. Ist voll realistisch. Das ist die emotionale Logik. In der falschen Situation, sorry, dass ich das sagen muss, wirst du das Falsche tun. Ich verstehe, warum mein Meister sagt, Betet, dass er nicht in Versuchung kommt. Ich glaube ihm, dass das mir was zu sagen hat. Okay, ich bin kein was auch immer. Ja? Aber es gibt eine emotionale Logik. Jetzt ein Beispiel, womit jeder was anfangen kann. Kurz vor der, also im Laufe des Abendmahls, oder nicht Abendmahls, im Laufe des letzten, der letzten Mahlzeit wo abend mal auch stattgefunden hat, matthäus Evangelium Kapitel 26 Vers 33 bis 34, aber das kennt jeder. Petrus aber antwortete und sprach zu Jesus, wenn sich alle an dir ärgern werden, ich werde mich niemals ärgern. Idealist. Jesus aber denkt realistisch. Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, dass du in dieser Nacht ehe der Handgräte mich dreimal leugnen wirst. Jesus denkt biblisch, er ist realistisch. Natürlich ist klar, Petrus liebt Jesus und ja wie auch immer, das ist klar. Aber Jesus weiß, wenn Petrus in diese Situation kommt, da ist nichts mehr von seiner von seiner Überzeugung und er wird schon knicken. Ja? Jesus denkt realistisch. Die Bibel denkt realistisch. Biblisches Denken ist realistisch. Wie Rainer Schmidt sagte, biblisches Denken ist historisch. Historisch. Das heißt, die Bibel also oder ich fange anders an. Gott offenbart sich in realen Zeit, in realen Raum, in der Geschichte, und ähm, die Bibel nimmt immer Bezug darauf. Lasst uns aufschlagen zu dem Psalm 95. Psalm 95, okay? 95. Und wir denken das kurz mal durch. Fangen wir mit Vers 7 an, im Psalm 95. Der Anfang ist schön Lobpreisend. So, und dann im Psalm 95, ab Vers 7, ähm, 7 bis 11 wird das sein. Okay, 7 bis 11 wird das sein. Denn er ist unser Gott und wir sind das Volk, seine Weide und die Herr ist seine Hand. Okay, ist klar. Und dann kommt eigentlich ein neuer Vers. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, Verhärtet euer Herz nicht, wie zu Meribah, wie am Tag von Massa in der Wüste. Was sind das für das sind zwei Ortsnamen? Es geht um den einen Ort, wo etwas passiert ist. Aber es geht weiter mit Text. Wo euer Väter mich versuchten, mich auf die Probe stellten, obwohl sie mein Werk gesehen hatten. 40 Jahre empfange ich Ego vor diesem Geschlecht und sprachen ein Volk, ihren Herzens sind sie. Und sie haben meine Wege nicht erkannt. Darum schreue ich in meinem Sohn, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Das ist historisches Denken. Sei nicht wie das Volk Israel damals. Meriba und Massa, das ist Kapitel 17 im zweiten Buch Mose, das ist so in Kapitel 16 brauchten sie was zu essen, haben sie Mana bekommen. Von Himmel, Manna von Himmel. Und dann in Kapitel 17 brauchen sie Wasser. Und dann meckern sie, streiten sie, Meribas, ein Substantiv kommt von Riv, streiten. Sie also streiten mit Mose. Und Gleich nachdem sie ein Wunder erlebt haben, dann streiten sie und zweifeln sie und, und äh, üben sie aus Unglauben wieder. Und Gott sagt, seid nicht so und argumentiert das historisch. historisch ja. Damals haben sie das getan und dann was ist passiert? Die sind nicht in das verheißene, in das verheißene Land hineingegangen. Also, äh, sei nicht ungläubig. Das irritiert Gott. Aber es wird hier historisch argumentiert. Oder zum Beispiel, ich gebe ein positives Beispiel. Okay? Wie oft in dem Samen wird von dem Auszug aus Ägypten geredet? Wie oft wird erzählt und er hat das Rote Meer geteilt und wir gingen dahin durch? Mein typisches Beispiel hier ist Psalm 66, Vers 5 und 7. 66, Vers 5 und 7. Ja, Vers 5 und auch Vers 7. Zitat, kommt und seht die Großtaten Gottes furchtbar ist sein Tun gegenüber den Menschenkindern. Er wanderte das Meer in trockenes Land. Durch den Strom gehen sie hinüber zu Fuß. Dort haben wir uns an ihm gefreut. Durch, durch seine Macht herrscht er auf ewig und so weiter. Damals hat er uns geholfen. Heute wird er uns auch helfen, historisch. Ja. Damals hat Gott uns geholfen. Damals war das ein Fehler, Unglaube irgendwie ähm, äh, auszuleben. Heute müssen wir aufpassen, dass wir nicht Unglaube im Herzen haben. Heute, müssen wir, heute können wir mit Gott rechnen, weil er damals ein Wunder getan hat. Er wird auch heute ein Wunder tun. Er wird auch heute einen Weg machen, wo es scheinbar keinen Weg gibt. Ich habe noch ein Beispiel, aber bevor ich das Beispiel bringe, es gibt eine Bibelstelle, die wir im Gebetsraum oft, ich verwende diese Stelle oft, in Prediger, Kapitel 1, Vers 9. Prediger, Kapitel 1, Vers 9. Die Bibel denkt historisch. Prediger, Kapitel 1, Vers 9. Das, was war, ist das, was wieder sein wird. Und das, was getan wurde, ist das, was wieder getan wird. Und also die 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 Bibel nicht, denkt nicht zyklisch, ist eigentlich theologisch, also zum Ziel hin, aber hat auch diese diese Überzeugung, dass die, dass, die, die Formen, die, dass die Formen sich wiederholen. Ja, in der Bibel, ihr kennt, es gibt einen Garten am Anfang, es gibt einen Garten am Ende, es gibt Baum des Lebens am Anfang, Baum des Lebens am Ende und so weiter. Und dass diese Dinge immer also, ja, historisch wieder hervorkommen. Und deshalb wir beten manchmal ähm, und wir holen Dinge aus der Schrift. Zum Beispiel, wo Saulus zu Paulus wurde, in der Apostelgeschichte, das muss Kapitel 9 sein. Und wir sagen, Herr, das, was war, ist das, was wieder sein soll. Es so wieder geschehen. Und wir argumentieren historisch vor dem Thron, weil die Bibel historisch denkt. Jetzt gebe ich ein letztes Beispiel. Vielleicht ist es dir noch nie aufgefallen. Lukas Kapitel 22, 20. Lukas Kapitel 22, 20. In allen Synoptiken natürlich habt ihr diesen, diesen Vers. Ebenso aber den Kelch nach dem Mahl und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird, sagt Jesus. Nun, Freunde, wenn Jesus das tut, er nimmt Bezug Worauf? Auszug aus Ägypten. Auszug aus Ägypten. Das ist historisches Denken. Das ist Passa und er nimmt diesen Kirch und er sagt, das ist der neue Bund. Ja? Israel am Abend, Passaabend, Passalam, geschlachtet, die kommen raus. Die, sind, die kommen raus aus der Sklaverei in die Freiheit hinein. Sie kommen raus und sie kommen in eine ganz neue Situation. Sie werden da erst mal, zum ersten Mal richtig zu einer Nation und so weiter. Und es ist historisches Denken. Jesus denkt historisch, er denkt biblisch. Nimmt den Kerl im Rahmen des Passamaus und sagt, das ist der neue Bund. Es ist eine bewusste Rückkupplung auf Passe natürlich, das ist klar, und Auszug aus Ägypten. Aber seht ihr, wie das funktioniert? Sie sind aus Ägypten ausgezogen von der Sklaverei in die Freiheit, wir sind aus der Welt ausgezogen von der Sklaverei der Sünde, sagt Paulus, Römer Kapitel 8, in die Freiheit der Kinder Gottes. Historisches Denken. Die Bibel denkt historisch. Die letzten 15 Minuten heute Arbeit möchte ich damit verbringen, ein, ein Beispiel, wo das alles irgendwie für mich mindestens zusammenkommt. Ja, biblisches Denken, biblisches Denken ist dialogisch, ist dynamisch, ist dialektisch, ist kritisch, ist selbstkritisch, ist essentiell, ist realistisch, ist historisch. Jeremia, Jeremia ist ein super Beispiel für biblisches Denken. Alle in seiner Zeit, oder die meisten Leute, haben es gar nicht gecheckt, geschnallt, verstanden, was los ist. Jeremia hat es verstanden. Jeremia ist mein Vorbild ja, für, für meine säkulare Arbeit, die ich tue. Aber ich möchte die, die Geschichte ein bisschen aufbauen und zeigen, wie Jeremia denkt und wie er analysiert Natürlich, er ist inspiriert, er bekommt Botschaften von Gott, aber er versteht diese Botschaften, weil er biblisch denkt. Ja, der Geist wird euch in aller Wahrheit leiten. Okay? Und Jeremia versteht das, was Gott ihm sagt und kann es auch formulieren für seine Zeit. Lasst mich das aufbauen hier in 15 Minuten für euch. In der Geschichte der Israels, das ist so Jahr 701, 701, so ungefähr vor Christus, das ist jetzt nicht Jeremia, sondern Jesaja, vielleicht, vielleicht kann ich das einfach so erzählen, ohne Bibelstellen, zunächst einmal. 701, da ist der König Hiskia, Hiskia ja, ein guter König, und in der damaligen Zeit, Assur ist die regionale Markt. Assur, ja, Assur ist die regionale Markt. Und es gehe vertraut dem Herrn und äh, aus gewissen Gründen, ich sage das alles hier nicht, kommt der König von Assur gegen Jerusalem, der Sancherib. Das ist alles auch in Karlschrift zu lesen und auch in, in, in Reliefs und so weiter. Und ich glaube, das ist jetzt im, im Britischen Museum. Der Sancherib kommt, also König von Assur, kommt gegen Hiskia, kommt, kommt gegen Jerusalem. Hiskia, was macht er? Er und seine Mitarbeiter, sie gehen zu Jesaja Ben Amos und sie sagen, wir haben ein Problem, die Assyrer die stehen hier vor den Mauern. Und es sieht schlecht aus. Und Jesaja, was sagt Jesaja? Jesaja betet und sagt, so spricht der Herr, sie werden nicht hier reinkommen. Ähm, hier Jesaja 37, Vers 33 bis 35. Jesaja 37, Vers 33 bis 35. Falls wir das finden. Ja, Jesaja 37, 33 bis 35. Jesaja gibt folgende Antwort. Darum so spricht der Herr über den König von Assur. Er wird nicht in diese Stadt kommen. Er wird keinen Pfeil hineinschießen und so weiter und so weiter. Und am Ende von dieser Stelle. Denn ich will diese Stadt beschirmen, um sie zu wetten, um meinet Willen, um meines Knechtes Davids Willen. Und es ist tatsächlich so, dass, das später kurz darauf, dass, ähm, aber ich lese das einfach, das ist Jesaja 37, Abschnitt 36. Da zog der Engel des Herrn aus und schlug in Lage von Asur 185.000 Mann. Und der, der Sankhrid zog ab. Und das ist auch belegt, dass, dass etwas da passiert ist und dass die Armee abgezogen ist. Ja, das ist auch belegt von der anderen Seite, historisch. Okay, was, was wir, ich will, dass wir Folgendes im Kopf behalten. Ich weiß, dass es spät ist, das weiß ich. Aber nur Folgendes: ist, äh, Jerusalem belagert, ja, Jerusalem belagert, die gehen zum Propheten, Prophet betet, betet, betet und sagt, Gott wird Jerusalem schirmen und es wird gut. Und dann äh, Punkt 4, äh, Armee äh, geschlagen und sie hauen ab. Jetzt machen wir nach vorne spülen, fast forward, heißt vorne spülen, ja, fast forward. Jetzt Jerusalem, ja, ungefähr 586. Ja, es muss eigentlich ein paar Jahre vorher sein, 586. die regionale Markt ist jetzt Babylon, nicht mehr Assur. Jetzt Babylon kommt gegen, sag mal, Sedekia, das ist der König. Ja, am Ende, sedekia Okay, alle sagen: kein Problem, wir wissen, wie das läuft. Kein Problem. Wir kommen zu Prophet, wir beten und Gott wird diese Stadt schirmen und schützen und die Babylonier werden weggehen. Jeremia aber, er denkt kritisch und er denkt selbstkritisch und er weiß, dass die Bibel dynamisch ist, dass Gott nicht immer das Gleiche tut. Das ist diese Geschichte mit Topfen, Topf wer es in Capital Axien und so weiter. Ja, und äh, was er denkt natürlich essentiell. Und, er, und alle Propheten sagen, alle Propheten seiner Zeit, Gott wird dieses Stadt schützen und es wird Frieden geben, ja? Und Suspekte so der Herr, alle sagen Suspekte so der Herr, so ist es, so spricht der Herr gleich null. Und Jeremia sagt so spricht der Herr, nein, es ist zu spät. Gott wird diese Stadt, Stadt strafen und es wird das Ende sein von Jerusalem. Und wer an Leben bleiben will, Gott macht mit dir einen Deal. Wenn du jetzt rübergehst zu den Babyloniern, darfst du an Leben bleiben. Aber wenn du hier verharrst, in deinem Nationalismus, wirst du sterben. Alle haben gesagt, was? Wo ist dein Glaube? Was bist du für ein, für ein Glaubensloser? Was ist das? Gott wird Jerusalem schützen. Das ist, der, das ist, der, das ist die, die Stadt des Herrn. Und an einer anderen Stelle, die sagen, das ist der Tempo des Herrn. Jeremia denkt kritisch, denkt selbstkritisch. Er sagt, ja Kapitel 7, sage nicht, der Tempel des Herrn, der Tempel des Herrn, der Tempel des Herrn. Weil, wenn wir uns benehmen wie Sau, Gott wird auch diesen Tempel kaputt machen. Ja, die Juden, die waren, wie unfroh, wie unfrom. Aber er hat es gewagt. Warum? Er denkt biblisch, kritisch, essentiell. Es geht Gott nicht um Gebäude. Er denkt essentiell. Es geht Gott nicht um Gebäude. Es geht Gott um Gerechtigkeit. Er denkt kritisch. Alle sagen: Tempel des Herrn, Tempel des Herrn. Moment. Alles sagen, aber das hat nichts zu bedeuten. Was ist die Wahrheit hier? Er denkt auch selbstkritisch. Er leidet darunter. Jeremia leidet darunter, weil er sein Volk liebt. Er liebt den Tempel des Herrn. Er liebt Jerusalem. Aber er ist selbstkritisch und er sagt, hey, so viel, wie ich euch liebe, wenn wir ungeweckt bleiben, Gott wird es nicht durchgehen lassen. Auch wenn, wenn wir Judäer sind, Gott wird es nicht durchgehen lassen. Und dann, Freunde, es wird noch spannender, es wird noch spannender. Ich weiß, dass das Buch mehr lang ist, aber das Buch ist wahnsinnig spannend, wenn du das aushalten kannst mit 52 Kapiteln. Später im Buch, es schnallt euch an, es gibt eine politische Situation in der Geopolitik der Region und tatsächlich, die Babylonier ziehen kurz ab, Ja, die ziehen kurz ab. Also die Ägypter sind da unterwegs und Sancharib macht eine taktische Entscheidung, ich ziehe das, das Armee von Jerusalem weg. Alle sagen, Jeremiah, hey, hast du gesagt, ha, siehst du, Glaubenslose, schau mal, die sind abgezogen, abgezogen. Mann, Jeremiah ist, also ich bewundere ihn, ja. er hat wirklich, also er sagt, nee, nee. Sie werden zurückkommen. Das ist aber wirklich stark, oder? Nein, wir werden trotzdem gewinnen. Sie werden zurückkommen. Und wisst ihr was? Die sind zurückgekommen. Und es wurde ganz eng. Und dann, es gibt ein Kapitel in Jeremia, das ist so spannend. Der König Zedekia bestellt ihn, das ist ein Vier-Augen-Gespräch mit dem König, bestellt ihn und sagt, was wird hier passieren? Und Jeremia sagt, König, mein Herr und König, sagt er, voll Respekt, die Stadt wird fallen. Der Herr ist zornig. die Stadt wird fallen. Und wenn du rausgehst, jetzt zu den Babylonien, wenn du kapitulierst, wirst du am Leben bleiben. Er hat ihm einen Rat gegeben. Und der König sagte ganz ehrlich, er sagte, ich habe Angst vor den Exiljudäer die schon vor mir gegangen sind, was sie mit mir machen. Das ist ganz ehrlich, das ist ein ganz intensives Gespräch. Aber Jeremia auch, also den Propheten gegenüber, der jüdischen Szene gegenüber, auch der Regierung gegenüber, er bleibt konsequent und sagt, kritisch, selbstkritisch, essentiell, dynamisch, es sagt, ja, ist mir klar, was damals passiert ist in 701 mit Hiskia und Jesaja. Aber Sedeqia ist nicht Hiskia und, und Jeremia ist nicht äh, Jesaja und damals waren wir geweckt und heute, am Ende unserer Geschichte hier, wir sind ungeweckt. und Gott ist Gott und es ist, wie es ist, er wird das nicht durchgehen lassen. Gerechtigkeit ist Gerechtigkeit und Wahrheit ist Wahrheit und wichtig ist wichtig und falsch ist falsch und wir können sagen, der, der Tempel des Herrn ist hier den ganzen Tag. Aber Gott wird das nicht durchgehen lassen. So mutig und er hat auch einen Preis dafür bezahlt. Ja, er wurde äh, gefangen genommen, er wurde hin und her, wie auch immer. Aber wisst ihr was? 586 Nebukadnezar II., er ist gekommen und hat die Stadt platt gemacht. Und das war das Ende für Jerusalem bis später, bis Kyrus II. Oder? Ihr kennt eure Bibel. Das ist ein starkes Stück biblisches Denken. Das ist mein, Vor mein Vorbild als Berater. ist nicht Henry Kissinger oder Genscher. ist Jeremia ben Hilkia. Hil Hil ja, und, und das, ist, das ist mein Beispiel. Und das, ich möchte euch äh, hier am Schluss, wo sind wir mit der Zeit? Gut, ich möchte euch ermutigen, ermutigen, auch im Privatleben, aber auch in der Situation, die ihr begleitet, auch im Job und so weiter und so weiter. Denke bitte biblisch, biblisch, ja dialogisch, also Gott redet mit uns, stellt Fragen, denken wir dynamisch, es ist nicht immer das Gleiche, Gott tut nicht immer das Gleiche, dialektisch, es kann voll konträr sein, so und so, denken wir aber bitte kritisch, gerade wir Christen, ich bitte euch, ich bitte euch, ja, ich bitte meine Geschwister, ein bisschen kritisches Denken, Ja, einfach für alle Halleluja sagen, heißt nicht, dass es richtig ist, ja. und auch selbstkritisch, und essentiell. Warum geht es hier? Ja, wie oft betet es auch rein in, in Gebet? Ja, warum geht es hier? Es geht um Jesus Christus. Und eigentlich dann kommt lange nichts. Es geht um Jesus. Es geht. Was ist hier essentiell? Und denken wir historisch. Und denken wir auch realistisch. Jeremia, Ben Hurkia, das ist mein Vorbild. Und von den Propheten ist mir klar, dass Jesaja an der ersten Stelle kommt in Kanon. Aber lasst mich euch was erklären. Jeremia wird zitiert in Chronik. Jeremia wird zitiert von Daniel. Jeremia wird, wenn die Fragen Jesus, wer, 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 was, was sagen die Leute, die sagen, die Leute sagen, du bist Jeremia Jesus weil Jesus auch kritisch und selbstkritisch war in, seinem, in seiner Botschaft. Und jetzt, jetzt kommst du. Dieser Vers, den wir vorher ähm, angeschaut haben, in einem sehr trächtigen, theologisch trächtigen Moment des ganzen Evangeliums, ein Abendmahl, Jesus nahm den Kelch in seine Hand. Und in dem Augenblick, wo er sagte, Ha-Kos-Hasei, dieser Kirch ist der neue Bund in meinem Blut. Damit zitierte er nicht Jesaja und nicht Hosea, sondern in diesem Augenblick zitierte er Jeremia. Jeremia, der kritisch starkte, der biblisch starkte. Das ist mein Vorbild, das ist unser Vorbild. Lasst uns seinem Vorbild folgen und biblisch denken. Ich möchte euch ermutigen hier zum Schluss noch einmal: Bitte lies deine Bibel. Die Bibel ist so cool, ist so fantastisch. Ich liebe die Schrift wirklich. Also es ist absolut spannend. Aber lies bitte die ganze Bibel, ja nicht nur Psalm 23 über dem Spiegel im Badezimmer. Ja, die ganze Bibel die ganze Bibel und denke biblisch, okay, wie ist das? Also damals war das so, aber da war es so und da war es so, okay, denn was ist denn hier wichtig? Was ist denn hier wichtig? Und kritisch, ja, ist die Stelle wirklich für uns hier? Und, 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 und realistisch und so weiter. Denken wir biblisch und wie Jeremia, Gott wird auch mächtig durch dich Wirken. du wirst was zu sagen haben für deine Zeit und du wirst erkennen, was der Wille des Herrn ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Okay, Freunde, auch, auch unretäusch mal, lesen wir bitte die Bibel ganz und fangen wir an zu denken, wie die Bibel denkt. Und dann wird einiges, um nicht zu sagen, fast alles klar, wirklich weil wir biblisch denken. Denn meine Gedanken sind nicht euer Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als euer Wege und meine Gedanken als euer Gedanken. Seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt, durch die Erneuerung des Denkens, dass ihr kritisch prüfen merkt, was der Wille Gottes ist, das Gute und das Wohlgefällige und das Vollkommene. Amen. Liebe Hörer.